0: Moin, herzlich willkommen zum neuen Beitrag von Geld und So. Ich darf heute wieder nicht alleine äh, euch bespaßen, sondern ich habe einen äh, Gast. Bei mir ist Rechtsanwalt Nils Andersen. Herr Andersen, schön, dass Sie da sind. Grüße sehr, Herr Lotze. Freut mich, bei Ihnen zu sein. Sehr schön. Äh, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, Rechtsanwalt, äh, was ist denn da passiert? Also <lacht> bei mir ist alles wunderbar und bestens, aber der eine oder andere wird es gelesen haben. Es gab einen. Ja, wie die Journalisten schreiben, größeren Finanzskandal in Deutschland. P&R ist der Name, der da so dahinter steht und es geht da um Containerbeteiligung. Jetzt wissen wir ja auch, dass die Anlagekultur in Deutschland manchmal noch Luft nach oben hat und dass viele ihre Geldanlage tatsächlich über das Girokonto und das Sparbuch machen. Da haben wir an anderer Stelle schon viel zu gesagt. Auf jeden Fall werden aber viele von euch wahrscheinlich denkbar weit weg sein vom Thema Containerinvestments. Deswegen, Herr Andersen, wollen Sie vielleicht eine kleine Einordnung wagen? Was sind eigentlich diese Containerbeteiligungen und was hat es mit diesem grauen Kapitalmarkt auf sich, den Sie als Begriff gar nicht so mögen, haben Sie gerade gesagt. <lacht> ja, gerne. Ja, fangen wir vielleicht
1: mal vorne an. Also Containerinvestments, äh, weniger vielleicht tatsächlich Beteiligungen. Es gibt letztendlich im Containerbereich, was nichts mit Schiff zu tun hat, sondern wirklich zunächst mal als grobe Einordnung direkt mit diesen Containerboxen, wie sie im Hafen stehen. Es gibt zwei verschiedene Wege, sich hier finanziell irgendwie zu beteiligen. Es gibt einige Fondsanbieter, die bauen sozusagen tatsächlich Investmentfonds, die dann ihrerseits wiederum in den Sachwertcontainer investieren. Davon reden wir in diesem Fall nicht sondern wir reden davon, und wir sind ja bei dem Thema Kapitalanlage, dass die Box an sich, also der Container an sich, das Investment direkt darstellen sollte, auch das sogenannte Direktinvestment, Containerdirektinvestment. Also der Anleger die Möglichkeit hatte, direkt Container zu erwerben, auch tatsächlich zu seinem Eigentum zu erwerben. Das ging typischerweise los bei irgendwo ein, zwei, drei Containern, je nach Größenordnung. Sie kennen das möglicherweise, es gibt verschiedene Größenordnungen von Containern, auch Macharten, Kühlcontainer und trockene Container und so weiter. Als Hamburger kennt man das? Sowas ja. alles, genau. Und ähm, da konnte der Anleger investieren und äh, diese Container dann, sowohl ein Anlagemodell daraus, an den Anbieter, da gab es früher mal in Hamburg hier auch einen größeren Anbieter Magellan, vielleicht kommen wir da sicherlich noch mhm. zu, zu dem Thema. P&R ist deutschlandweit der größte Anbieter für dieses Anlagemodell gewesen, etwa 40 Jahre am Markt gewesen oder bislang 40 Jahre am Markt. Alle P&R-Gesellschaften sind ja auch bisher noch nicht betroffen von dem Thema Insolvenz. Jedenfalls also äh, als Anlagemodell so gebaut, dass dann der Container vermietet wird an den Anbieter, typischerweise für einen Zeitraum von fünf Jahren, je nach Anlagemodell, mit einer festen Miete und dann einem versprochenen Rückkaufpreis für den Container, sodass insgesamt daraus eine Rendite und dann eben ein Anlagemodell wurde. Das heißt eigentlich
0: sehr einfach gestrickt mhm. und sehr leicht erklärt im ersten Schritt. Genau, also sehr leicht, sehr einleuchtend, jetzt stellt sich der eine oder andere vielleicht die Frage, warum habe ich denn davon noch nichts gehört oder anders gewendet, also warum sollte man dann das machen und wer hat sowas gemacht, also war das äh, sensationell, was die Renditen angeht oder waren das Liebhaber, die die Schifffahrerei mochten oder... Also,
1: weder noch, glaube ich. Äh, sensationell, was die Renditen anbelangt, kann man eigentlich nicht sagen. Das äh, gemessen am allgemeinen Renditeniveau im Markt, wenn man betrachtet, wo wir heute nun liegen mit den Zinsen, da ist ja eine Verzinsung, die versprochen wird oder errechnet sich aus den Prognosen von 2, 3, 4 Prozent pro Jahr, ist ja auch schon deutlich mehr, als man ansonsten ja. irgendwie in, Sparbuch beispielsweise allemal ja. bekommt oder auf dem Tagesgeldkonto. Wir reden ja eher über die Möglichkeit der Banken, Negativzinsen direkt weiterzugeben an den Kunden, was in Teilen schon geschieht oder geschehen ist. Also von daher, nein, kann man nicht sagen, besondere Liebhabereien für Container würden wir jetzt auch nicht vermuten. <lacht> also den Container direkt in die Finger hat wohl kein Anleger bekommen und will es wohl vermutlich auch nicht. Da kursieren dann jetzt im Zusammenhang mit den Insolvenzen dann auch so Gerüchte mit, ja, will denn der Anleger da seinen Container im Garten stehen haben oder ähnliches. <lacht> also das ist sicherlich nicht das Thema, sondern es waren Renditeversprechungen, die gemessen an der Sicherheit des Anlageobjektes kommen wir sicherlich auch gleich noch genauer darauf zu sprechen, äh, auch angesichts einer Insolvenz des Anbieters oder von einzelnen Anbietergesellschaften. Ähm, also der Sicherheit des Investments einerseits und äh, den sonstigen Risiken, die damit eben einhergehen, irgendwo sicherlich angemessen irgendwo
0: war. Und ich denke, so ist es auch verkauft worden. Mhm. Ähm, häufig in diesem grauen Kapitalmarkt und vielleicht sagen wir da dann doch noch mal kurz was dazu also der weiße Kapitalmarkt so, äh, sozusagen ist der, den wir alle kennen, das ist eben das, was äh, reguliert ist, was äh, hoch legal ist äh, also zum Beispiel das Girokonto, äh, um es einfach zu machen, aber eben auch die Aktie und so weiter äh, den schwarzen Kapitalmarkt, damit haben wir hoffentlich alle noch überhaupt nichts zu tun gehabt das ist nämlich der verbotene Kapitalmarkt das heißt, wer sich da bewegt, der äh, macht sich strafbar wenn das die richtige Vokabel ist. Ich muss ja aufpassen, wenn ich mit der Jungs spreche. <lacht>
1: ich sage jetzt einfach mal gar nichts an dieser Stelle dazu, weil schwarzer Kapitalmarkt, ehrlich gesagt, ist mir so in der Form noch gar nicht richtig untergekommen. Also wenn eigentlich immer das Thema grauer Kapitalmarkt irgendwie und da wird so irgendwie gemengt alles Mögliche drunter gefasst, und immer wenn, wenn so Beteiligungsmodelle oder Ähnliches dann irgendwie in die Brüche gehen, dann ist der Ruf schnell nach dem grauen Kapitalmarkt und Regulierungsanforderungen und Ähnlichem, was alles immer so verschiedene Seiten hat irgendwo. Mhm. Sie haben es ganz richtig gesagt, ich bin nicht unbedingt der Freund von dem Begriff schlicht und ergreifend grauer ja. Kapitalmarkt, weil das tendenziell eben genau immer suggeriert, weil es auch so genutzt wird, dass das Ganze irgendwie von vornherein schon fragwürdig ist und jeder, der da irgendwo unterwegs ist und Geld anlegt, letztendlich so, so gern mal die landläufige Meinung selber schuld ist und dann sich nicht wundern darf, wenn das Geld dann nachher verschwunden ist. Das geht für meinen Geschmack viel zu kurz, wenn wir uns ansehen, ich will jetzt keine Ausflüge in das Thema Schiff und Schiffsbeteiligung oder ähnliches machen, aber da sind große Unternehmen tätig, Banken, die sich dieses gesamten Anlagevehikels Fondsstruktur, geschlossene Fondsstruktur in Milliardenumfängen bedienen, bedient haben. Das macht keinen Halt bei Schiffen. Wie gesagt, auch im Containerbereich gibt es Anbieter, die das machen. Es gibt ganz andere Investments in diesen Bereichen. Das muss nicht alles Teufelszeug sein und muss auch keineswegs so sein, dass da von vornherein klar ist, dass das äh, schnell daneben gehen kann. Von daher bin ich da nicht so ein großer Freund von, von diesem Begriff. Man muss schon gucken, äh, Regulierung, ja, wie Sie richtig sagen, Aktienmarkt beispielsweise oder die Lebensversicherung, da gibt es sehr weitreichende Regulierung Das zeigt gleichzeitig dann oder zeitigt gleichzeitig dann auch die Folge, dass hier nicht so viele große Insolvenzen mit so vielen Anlageschäden, sage ich mal, irgendwo ähm, zu vermerken sind, ja, aber die Frage ist schon, woran liegt es denn in dem anderen Bereich, dass das da doch wesentlich häufiger stattfindet? Dann ist schnell die Rede von unternehmerischen Beteiligungen und dann dem hohen Risiko dabei und so weiter. Das sind Themen, mit denen wir uns da einen Tag aus befassen, wo wir unsere ganz äh, besondere Meinung dann auch <lacht> zu haben.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass der graue Kapitalmarkt also als Begriff vielleicht nicht schlecht ist, weil er darauf hinweist, dass da bestimmte Risiken bestehen könnten. Aber nicht alles, was sich am grauen Kapitalmarkt tummelt, ist ja deswegen schlecht, weil es gibt ja für junge Unternehmen, die Kapital brauchen, durchaus Gründe, warum sie sich eben nicht in diesen regulierten Markt wagen, weil sie vielleicht sonst äh, überhaupt nicht in der Lage wären, Geld einzusammeln, weil äh, das einfach ihre Möglichkeiten übersteigt. Insofern ja, muss man sich, glaube ich, einfach nur genau angucken, was man da macht. Und ähm, ja, gemacht wurden da also äh, über lange Zeit ja, äh, äh, Investments in Container. Äh, Im Übrigen, waren da irgendwelche steuerlichen Dinge noch mit betroffen? Weil ich weiß, aus der, auf der Schiffsecke da äh, gab es ja früher die Möglichkeit, riesige Steuereffekte zu nutzen. War das bei Containern genauso? Oder? So wie im Schifffahrtsbereich nicht.
1: Nein, also das ist wirklich ein tendenziell, kann man sagen, erstmal relativ reines Renditemodell gewesen. Äh, die Vermögensanlage eben direkt über Container Investments. Im Schifffahrtsbereich muss man zwei, wenn wir den kleinen Ausflug vielleicht unternehmen wollen, weil Sie es ansprechen, muss man zwei Zeitpunkte im Grunde genommen unterscheiden. Und zwar hat sich das ganze Blatt im Schifffahrtsbereich 2005 deutlich gewandelt. Bis 2005 waren Schiffsfonds typischerweise so aufgelegt, dass am Anfang in der Tat das Steuermodelle waren. Da gab es Verlustzuweisungen in beträchtlicher Höhe in der Auflagephase der Fondsgesellschaft. Das konnten dann Anleger entsprechend mit hoher eigener Steuerprogression nutzen für Verlustzuweisungsgeschäfte äh, und dementsprechend dementsprechender Reduzierung der eigenen Steuerverbindlichkeiten oder Steuerlast äh, gegenüber dem Finanzamt. Ähm, das hat sich dann aber in 2005 geändert, da hieß es dann... Das lag natürlich an gesetzgeberischen Maßnahmen, hieß es dann auch von Fonds-Emittentenseite. jetzt kommt sozusagen das Renditemodell, jetzt gibt es eben nicht mehr die Verlustzuweisungsgesellschaft, sondern das Renditemodell, hier sind die Schiffe von Anbeginn unter den Bedingungen der sogenannten Tonnagebesteuerung oder Tonnagegewinnermittlung richtigerweise eigentlich gefahren und äh, sind also keine Verlustzuweisungen vorn bei Beteiligungsaufnahme mehr generiert worden, sondern musste die Rendite oder sollte die Rendite aus dem Betrieb des Schiffes erwirtschaftet werden. Also zwei etwas abzugrenzende sozusagen Zeitpunkte vorn, ja, Steuerthema, hinten dann eigentlich nicht mehr. Und auch das anfängliche Steuerverlustzuweisungsmodell war letztendlich eigentlich bei richtiger Betrachtung nur eine, ein Aufschieben der Steuerlast, also ein Steuerstundungsmodell im Grunde genommen. Denn bei Auflösung der Schiffsgesellschaft waren dann die erwirtschafteten Vorteile vorn letztendlich, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, letztendlich wieder aufzulösen, sodass dann nachgelagert zu versteuern war das, was vorne an Plus gemacht wurde sozusagen. So, das bei Schiffen, bei Containern, nein. Ähm, da haben wir unterschiedlich teilweise mit, mit Mehrwertsteuerthemen irgendwo kleinere sozusagen Aspekte, das wollen wir vielleicht an dieser Stelle auch nicht vertiefen, aber im Grundsatz ist das sicherlich kein steuerlich
0: wesentlich relevantes Thema gewesen für die Kapitalanlage. Okay, das heißt, wir bewegen uns jetzt so langsam in den Container. Sie haben es ja im Grunde schon gesagt, also ist es tatsächlich so einfach, wie es sich angehört hat? Ich habe jetzt fleißig Geld zusammengespart als Privatanleger und kann mir jetzt also tatsächlich so einen Container, wie er in Hamburg ständig durch den Hafen chauffiert wird, kann ich mir kaufen und der gehört mir dann? Also vielleicht, was kostet denn sowas? Oder hat sowas gekostet? Ja. Äh, Wäre vielleicht auch mal spannend zu erfahren. Ja. Und dann war das Geschäftsmodell ja offenbar, ich will den Container aber gar nicht haben, sondern der wird ja auf Schiffen irgendwie lustig vor sich hin verwendet und ich vermiete den dann über diese PR menschen die mir dann auch schon garantiert haben, wenn ich den dann später zurückgebe, dann kriege ich einen, äh, einen gewissen Preis, wenn ich den wieder zurückgebe, dafür zurück. Ja,
1: jetzt sprechen Sie schon was juristisch Relevantes an, die Garantie. Na Gott sei Dank. Okay, ja. Das ist genau keine Garantie, das, was Sie angesprochen haben, der Rückkauf, das ist eben eine Prognose bzw. ein Versprechen gewesen. Also man kann jetzt nüchtern betrachtet unverbindlich sagen, juristisch. Was garantiert wurde, war die Miete für die Container in der okay. Laufzeit so Und sie sagen, äh, kann ich mir das so einfach sozusagen vorstellen? Container kaufe ich und dann fährt er auf den Schiffen, auf den Weltmeeren drauf rum? Im Grundsatz sicherlich erstmal ja, so ist die Denke und so ist das Investment eben auch dargestellt und verkauft worden. Die Frage ist dann immer, wer sind denn wo Vertragspartner und wie liegen jetzt, ich sag mal, hinter dem ersten Schein sozusagen vielleicht wo sind da jetzt genau die Strukturen, Vertragsstrukturen aufgebaut worden? In diesem Bereich dieser Direktinvestments, da sind wir dann wieder bei dem Thema auch grauer Kapitalmarkt, war lange Zeit keine Prospektierungspflicht gegeben. Das heißt, das konnte relativ einfach vermarktet und verkauft werden. Und so leicht ist ja auch die Geschichte erzählt. Kunde kauft einen Container vermietet den für fünf Jahre an den Anbieter. Das ist ein, der größte Anbieter, bewegt Milliarden, wie wir heute sehen und äh, kann das bewerkstelligen sozusagen. So, jetzt muss man dann ein bisschen genauer gucken. Wir haben äh, eben schon kurz ange, äh, oder angesprochen sozusagen das Thema Insolvenzverfahren der Magellan, Maritime Services GmbH, so heißt sie vollständig hier in mhm. Hamburg. Vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren und das war auch eine direkt container investment anbieter mhm. Deutlich kleineres Volumen, etwa 10% von dem Volumen, was P&R darstellt, aber vom Geschäftsmodell im Grundsatz sehr, sehr vergleichbar. Mhm. Äh, auch da muss man dann aber doch wieder einen Schritt weiter gucken und sich ansehen, wie sind da jetzt die Vertragsstrukturen tatsächlich aufgebaut, wo laufen die Zahlungsströme, wer ist wo wie verpflichtet und so da trennen sich dann unter Umständen die Dinge doch. Mhm. So ist das hier dann auch nicht ganz exakt vergleichbar zwischen Magellan und P&R. Als Beispiel Magellan war eben auch aufgrund der Größe nur in einer Gesellschaft, auch in einer juristischen Person tätig. Mhm. Diese Person, diese juristische Person, dieses Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. P&R ist eine AG-Struktur zunächst mal. Die AG ist von den Insolvenzverfahren aktuell noch nicht, noch wie auch immer, nicht betroffen. Und es sind mehrere P&R-Gesellschaften in Deutschland und auch in der Schweiz ansässig, lass es jetzt im Moment mal bei den einfachen einfach Herren Darstellungen, ja. äh, am Radio ist das ja ohnehin etwas schwierig immer dann genau nachzuvollziehen jedenfalls betrifft es mehrere Gesellschaften und von diesen mehreren Gesellschaften haben jetzt im Moment mal drei Insolvenz angemeldet und diese drei sind die Gesellschaften die direkt im Treuhand oder nicht Treuhand Entschuldigung im äh, Vertragsverhältnis mit dem Investor mit dem Anleger standen und äh, ihm die monatlich zu zahlende Miete für die Container garantiert haben. Da gab es juristisch gesprochen die Garantie, so ist mhm. das auch formuliert worden in den Vertraglichkeiten. Vermutlich wird kaum ein Anleger von P&R-Containern so genau darauf geachtet haben, welches Unternehmen nun, die heißen alle sehr ähnlich dann auch logischerweise, oder was heißt logischerweise, so ist es häufig in solchen Situationen, ja. Welches Unternehmen nun genau hier die Garantie ausgesprochen hat für die Miete und die Gesellschaften, die das langjährig also vertrieben haben, dieses Modell oder dieses Geschäftsmodell für ihr sozusagen ureigenstes Erstgeschäft, eben der Vermietung und der Hereinnahme der Container, die haben jetzt im Moment mal die Insolvenzen beantragt dann muss man weiter sich angucken, aber da wollen wir vielleicht an dieser Stelle dann auch aufhören sozusagen. Dahinter liegt dann eine Schweizer Gesellschaft, die hat ihrerseits dann Rahmenverträge mit diesen deutschen Unternehmen geschlossen. Die haben also in Summe sozusagen für die sämtlichen Container, die sie über die Einzelgesellschaften in Deutschland reinbekommen haben, dann ihrerseits zugesehen am Markt, an die großen Liniendienste oder an Container-Leasing-Gesellschaften, die nochmal als quasi Zwischenhändler fungieren im Verhältnis zu den großen Costco's, Hand jeans und wie sie alle heißen, die Linienräderien, die die Schiffe dann auch betreiben und die Container dann auf den Schiffen nutzen für Warentransport. So ist also die Vertragsstruktur zustande gekommen. Das heißt, der Anleger steht mit der jetzt insolventen Gesellschaft in Verbindung, hat von diesen an und für sich die monatliche Miete garantiert bekommen und gleichzeitig die Prognose für den Rückkauf. Das liegt jetzt im Moment mal auf Eis. Kommen wir gleich sicherlich zu Überlegungen, wie kann es da weitergehen. Und die Containervermietung erfolgt derzeit weiter über die Schweizer nicht insolvente Schweizer Gesellschaft, sodass also die Vermietung an sich erstmal weiterläuft. Und das ist dann auch Aufgabe des vorläufigen Insolvenzverwalters. Es ist ein Büro letzten Endes aus München, die für alle drei Gesellschaften die vorläufige Insolvenzverwaltung ausüben. Das ist auch das, was die schon gesagt haben. Wir sichern zunächst einmal all das, was da reinkommt, nämlich an Mieten. Wir zahlen jetzt aktuell nicht aus. Also das, was P&R zuletzt noch gemacht hat, mhm. ist jetzt im Moment mal gestoppt. Aber das heißt nicht, dass das alles kaputt ist sozusagen und verschwindet oder in irgendwelchen Kanälen versickert, etwas salopp formuliert, sondern dass es einfach nur auf einem entsprechenden Treuhandkonto bei dem Insolvenzverwalter gesichert wird und dann zu gucken ist, wie kann hier weiter verfahren
0: werden. Ja, genau. Also die Angst besteht ja wahrscheinlich, weil Insolvent klingt ja erstmal sehr gefährlich. Und äh, dann hört man noch Dinge wie Schneeballsystem und äh, schaut sich den Wetterbericht an. Und sogar in Hamburg kriegen wir 27 Grad am Freitag. Also da kann man mehr Angst und Bange werden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für den Fachmann schwierig ist, kurz zu beantworten. Aber was heißt denn eigentlich Insolvenz? Also heißt das, die Gesellschaft ist pleite und weg und das Geld ist verpufft? Oder wie kann man sich so einen Insolvenzvorgang über den Daumen vorstellen. Ja, über den Daumen,
1: richtig. Also, das ist, ist in der Tat. Der Teufel steckt nachher natürlich ganz klar im Detail. Ja. Das ist fast immer irgendwie so. Auch in Zeiten von Fake News und ganz plakativen Darstellungen und so weiter tut schon Not und macht Sinn, da etwas tiefer einzusteigen in die Materie. Also mit wenigen Worten erklärt, in dem Moment, wo ein Insolvenzantrag existiert, wird zunächst einmal eigentlich, das ist das allererste, was passiert, A, geprüft ist ein Insolvenzgrund, es gibt im Wesentlichen zwei, einmal Überschuldung, davon reden wir hier wohl eher nicht unbedingt, obwohl meist beide Gründe vorliegen, aber kommen wir vielleicht auch noch zu, also Überschuldung oder Illiquidität, die zwei Insolvenzgründe gibt es im Wesentlichen. Und das ist das Erste, was zu überprüfen ist, in einem solchen Anlagemodell wie bei P&R, wo eine Gesellschaft Container an die Anleger verkauft, daraus einen Rückfluss über den Containerkaufpreis bekommt und dann eben sagt, so, jetzt hast du, lieber Kunde, auf fünf Jahre irgendwie die und die Miete, die wird in dem Moment festgelegt, die ist also nicht irgendwie veränderbar während der Laufzeit oder ähnliches hast du also einen Anspruch gegen mich als Garantiegeber, als Unternehmen auf fünf Jahre betrachtet, diese Mietzahlung monatlich oder pro Tag wird es dann gerechnet, eben für den Container, für die Containerbox zu erhalten. So lässt sich das letztendlich natürlich sehr linear alles berechnen irgendwo mhm. von Unternehmensseite. Das ist dann gleichzeitig auch so ein Punkt, über den wir uns schon ein paar Gedanken jetzt machen das ist sicherlich ein Aspekt, wo die Geschäftsführung von P&R bei Zeiten und viele haben sich auch im Zusammenhang mit der Magellan-Insolvenz und den Marktbewegungen, die zugrunde liegen, überlegt, wie lange kann denn das in anderen Bereichen auch bei so einem großen wie P&R noch gut gehen. Und das sind so Aspekte, wo wir denken, naja, also da muss man schon mal genauer hintergucken, irgendwie mhm. wann lagen denn welche Faktoren vor, welche Marktbewegungen, welche Entwicklungen ansonsten, was ist oder wie haben sich die Angebote entwickelt, wie ließ sich das so rechnen, wie war die Finanzlage, all solche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber ich merke gerade, wir sind so ein bisschen vom eigentlichen Thema Insolvenzverfahren und kurz erklärt abgekommen. Also will ich gerne darauf zurückkommen. Also der Insolvenzverwalter wird das zunächst mal sichern, macht sozusagen einen Stopp. Es werden keinerlei Auszahlungen typischerweise zunächst mal vorgenommen. Es sei denn, da sind irgendwie Arbeitnehmer beispielsweise irgendwie vorhanden. Da sieht man natürlich zu... Das, damit Existenzen auch irgendwie weiterleben können sozusagen, dass da irgendwo das, was geht, gemacht wird. Geld kommt auch rein und das Geld, was reinkommt, wird im ersten Schritt erstmal alles gesichert. Mhm. Und im nächsten Schritt kann man dann rangehen und gucken, das ist dann auch Ziel des Insolvenzverfahrens, wer sind Gläubiger, also wer hat irgendwie vertragliche oder ähnliche effektive und berechtigte Forderungen ja. gegen das Unternehmen Wer schuldet vielleicht dem Unternehmen noch irgendwie was? Da versucht der Insolvenzverwalter, das ist dann seine Hauptaufgabe, hier einen Ausgleich in einigermaßen angemessener Zeit hinzubekommen. Und dann endgültiges Ziel ist letztendlich, die Vermögenswerte, die dann gesichert wurden, zu verwerten am Markt typischerweise und dann an die Gläubiger, die vom Unternehmen bestehen, also die Forderungen berechtigterweise haben, die werden dann in der Tabelle aufgenommen und dann gibt es aus dem, was an Verwertungsmasse, an Verwertungserfolg sozusagen dabei rauskommt, am Ende des Verfahrens, gibt es eine Auszahlung. Das ist im Falle Magellan beispielsweise, äh, oder hat das schon dazu geführt, dass die Anleger dort nach, ich sag mal so anderthalb Jahren etwa, mhm. ja, gut anderthalb Jahren, äh, erste deutliche Auszahlungen aus der Masse erhalten haben. Also das Thema, wie Sie es eben auch angesprochen haben, dass aus Anlegersicht alles weg ist und Insolvenz ganz furchtbar schlimm, alles kaputt, alles weg und so weiter. Da muss man schon genau gucken. Das kann so sein. Bei P&R haben wir aber ganz klar nicht den Eindruck und auch keinerlei Veranlassung bislang, Daran zu denken, irgendwie, dass hier alles weg ist. Die Containerwerte stehen im Raum, die sind ja vorhanden ja. und die Mieten auf die Container fließen auch in die Masse zunächst mal. Alles Weitere wird abzuwarten, letztendlich auch sein, was der Insolvenzverwalter in seiner vorläufigen Bestandsaufnahme dann darstellt. Das ist im Moment für für wirklich ernsthafte Stellungnahmen eigentlich zu früh, weil man es einfach schlicht nicht weiß. Da ist man auf die Informationen durch den Insolvenzverwalter durchaus angewiesen. Und dann kann man das genauer bewerten. Wenn jetzt hier irgendwelche Forderungen von vermeintlich dritter Seite auftauchen sollten, von denen man einfach vorher überhaupt nichts ahnen konnte, ja. vielleicht noch irgendwelchen Gesellschaften, die wiederum mit P&R zu tun haben oder oder. Also da lässt sich vieles vorstellen. Mhm. Ähm, dann muss man das Ganze sicherlich neu betrachten, aber zunächst einmal würden wir das nicht erwarten und äh, ist das sicherlich nicht der Punkt, dass alles weg ist.
0: Mhm. Äh, jetzt ist das Geschäftsmodell ja eigentlich von Anlegerseite aus recht einfach. Ähm, so ein, zwei Gedanken wird man sich über Risiken gemacht haben. Und irgendwas muss ja schiefgegangen sein, sonst wäre es zur Insolvenz wahrscheinlich gekommen. Gut, Also es wäre natürlich möglich, dass es völlig wissentlich fehlkalkuliert war von vornherein und dass es tatsächlich so ein Schneeballsystem war, wo die Renditen gar nie erwirtschaftet werden, sondern die von vorhandenen Anträgern, äh, Anlegern, die Renditen gezahlt werden, dadurch, dass neue Anleger dazukommen und da Geld reinschmeißen. Ähm, wahrscheinlich war das bei P&R nicht so, das werden Sie wahrscheinlich gleich nochmal kurz äh, beantworten können. Aber wo hing es denn dann? Also sind Schiffe mit Containern untergegangen und die waren weg oder haben, sind so viele Container nicht vermietet worden oder waren die Mietpreise unter Druck und das, was man sich vorgestellt hat, konnte gar nicht an Mieteinnahmen gemacht werden? Also
1: wir haben noch nicht komplett, wir stehen auch am Anfang der Bearbeitung des Falles P&R bei uns, das kam schon relativ plötzlich sozusagen und, und vorangekündigt, die haben das sicherlich bei Zeiten vorbereitet bei P&R, davon kann man wohl ausgehen. Ähm das Gerücht sozusagen war ja schon länger irgendwie, oder was heißt das Gerücht? wird jetzt auch nicht zu, zu, zu stark sozusagen formulieren, sondern sagen wir mal die Überlegung, inwieweit bei einem großen Anbieter wie PR, wenn man sich eben die Parallelen zu Magellan ansieht, die sind im selben Markt letztendlich ja tätig, vermieten oder nutzen wirtschaftlich Containerboxen aus. Also wie, wie die das bewerkstelligen, dass die mit dem Markt, wie er war, komme ich gleich zu, anders umgehen konnten, vermeintlich, wie sich heute vielleicht bestätigt, doch nicht so richtig anders. Ja. Das ist dann schon irgendwo immer ein Stück weit die Frage gewesen und beantwortet sich vielleicht jetzt dann mit diesen Insolvenzverfahren. Aber Spekulationen wollen wir da auch nicht zu stark anstellen, mhm. äh, auch wenn vieles da immer äh, in solchen Situationen dann ins Kraut schießt. Also bei Magellan kann man relativ klar jetzt sagen, die haben die, das war auch relativ offen gehandhabt worden von Magellan und bei PR mit etwas anderen Zahlen, aber auch nicht viel anders. Die haben die Container teurer an den Anleger verkauft, als sie selber bezahlt haben für den Container, mhm. in Summe sozusagen bei, bei Containerherstellern. Da haben die also schon mal ein, ein positives äh, Data mhm. zwischen dem ähm, eigenen Einkauf und dem Verkauf an den Anleger, so dass sie allein schon aus dieser Spanne gewisse, sagen wir mal Überzahlungen des Mietpreises oder des Mietzinses für den Container bewerkstelligen konnten. Mhm. Sie haben in den Vertraglichkeiten das dann so geregelt, dass sie, weil sie eine Garantie für den versprochenen Mietzins aussprechen, dass sie diesen, diese Miete pro Tag pro Container in jedem Fall zahlen. Mhm. Dieses Unternehmen, bei Magellan war es eben eine Gesellschaft, bei P&R ist es für verschiedene Containerarten eine jeweilige Gesellschaft. Und ähm, da sieht man schon, also wenn eine Unterdeckung im Verhältnis zur eigenen Marktvermietung irgendwie entsteht, dann müssen die aus den Spannen, die sie irgendwo her haben, sozusagen das decken können. Mhm. Und umgekehrt, da ist die Frage, wie sehen die Laufzeiten der zugrunde liegenden Vertraglichkeiten aus? Ich sagte eben schon beim PR beispielsweise war es eine Struktur mit einem eigenen Unternehmen aus der Schweiz, was letztendlich dem deutschen, jetzt insolventen Unternehmen, die äh, Mieterträge zugeschrieben hat sozusagen und seinerseits wieder Erträge über die Weitervermarktung der Container am Markt erwirtschaften wollte oder sollte, tut derzeit jedenfalls. Und ähm, da muss man dann genauer mal reingucken in die Mathematik sozusagen. Das ist sicherlich deutlich aufwendiger. Das wird auch Sache des Insolvenzverwalters sein, hier genauer zu überprüfen, wann waren welche Marktverhältnisse gegeben, wie sahen da die Verkaufspreise einerseits aus und vor allem von Interesse und dann ja hochrechenbar die entsprechenden Mietgarantien, bei Magellan hieß es auch dieses Thema kommt immer ganz schnell auf wie sie es auch angesprochen haben Schneeballsystem, dass durch immer neue Anleger die Altanleger sozusagen bedient werden und so ja. ein System aufrechterhalten wird um es scheinbar funktionierend darzustellen dass sowas 40 Jahre lang funktioniert also halten wir deutlich für schwierig mhm. sicherlich ist tendenziell bei solchen Systemen oder den Vorwürfen immer mit äh, vermacht, dass es notwendigerweise, um dieses System aufrechtzuerhalten, eigentlich von Jahr zu Jahr auch der Vertriebserfolg letzten Endes immer größer sein muss, um immer mehr neues, frisches Geld reinzuholen in dieses System, um weniger Altanleger sozusagen dann auszuzahlen mit einer gewissen Rendite. Das auf 40 Jahre betrachtet ist schwerlich anzunehmen, würden wir sagen. Also das reine sozusagen Schneeballsystem, und da kommt auch so ein strafrechtlicher Vorwurf dann her, basiert eigentlich auf der Überlegung, dass es von Anbeginn auf eine solche Systematik abgestellt ja. wird, dass im Grunde genommen nie mit dem Geld gearbeitet wird, sondern irgendwas quasi vorgegaukelt wird und dass dann tatsächlich... Mit Vertriebserfolg, ja, mit dieser Verkaufsmasche möchte ich es dann mal nennen, sozusagen irgendwie traumhafte Renditen ausgewiesen werden. Dann heißt es hier, lieber Anleger, guck mal da, wie toll wir sind. Und dann läuft das ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre irgendwo. Und je mehr frisches Geld immer durch diesen dargelegten Vertriebserfolg dann sozusagen reingeholt werden kann am Markt. Da gibt es auch einige berühmte Beispiele für, gerade so im Hamburger Umfeld gab es mal einen. Mhm. Äh, je mehr also da funktioniert und immer neues, frisches Geld reingeholt wird, desto äh, länger kann sowas funktionieren. Aber auf 40 Jahre halten wir da schon mal für sehr schwierig. Und wir reden hier ganz sicher nicht davon, dass die Container gar nicht existieren und die Container nicht bewirtschaftet wurden oder werden oder Ähnlichem.
0: Also muss man da sicherlich schon mal ganz klar Abstriche machen. Mhm. Also heißt, bei Magellan ist das schon so ein bisschen bewertbar, weil es da eben schon Rückflüsse gab Richtung Anleger. Mhm. Bei P&R im Grunde muss man jetzt schauen, Schneeballsystem eher nicht, weil eben tatsächlich gearbeitet wurde mit dem Geld. Wie geht es denn dann jetzt weiter mit der Branche? Also ist das Direktinvestments in Container damit jetzt für alle Zeiten und Ewigkeiten gestorben? Oder? Also eigentlich würde ich meinen, nein.
1: Wir sehen ja auch im Schifffahrtsbereich, obwohl da viele sagten, also das ist ein für alle Mal kaputt, vergessen, das wird nie wieder funktionieren. Irgendwo auch im Schifffahrtsbereich gibt es erste Beteiligungsmodelle wieder neu, also auch da weiß ich nicht, ob das wirklich dabei bleiben wird, sozusagen irgendwo. Die mögliche Rendite, die lockt letztendlich doch und Anlagenotstand haben wir alle mal in Deutschland, in allen Bereichen und Geld ist vorhanden zunächst mal. Also von daher würde ich nicht sagen unbedingt, dass das Geschäftsmodell an sich kaputt ist. Es gibt einige Marktteilnehmer, die auch bei P&R sich die Frage stellen, war das denn überhaupt notwendig, jetzt Insolvenz anzumelden und warum? Wo liegen jetzt die Gründe ernsthaft dafür? Hätte man nicht vielleicht andere Wege auch gehen können? Beispielsweise, wenn da der Schuh an Anführungszeichen gedrückt haben sollte, dass meinetwegen die Mietauszahlungen zu hoch kalkuliert waren, dass die sich einfach mit den Erträgen, die mit den Boxen in, am Markt erzielbar waren, überhaupt nicht mehr darstellen ließen, das konnte man von Seiten P&R sicherlich rechtzeitig hochrechnen, gehe ich mhm. mal von aus. Und ähm, man könnte sich dann schon die Frage stellen, ob es da nicht sinnvoll vielleicht gewesen wäre. Und ich kann mir viele Anleger vorstellen, die dem entsprochen hätten. Mhm. Wenn man gesagt hätte, man reduziert die Mieten, ist nicht schön, aber man reduziert die Mieten, um eben beispielsweise das Thema Insolvenz zu vermeiden. Könnte ein Weg oder ist, ist denkbar, die Stimmen gibt es jedenfalls am Markt, so oder ähnlich. Ähm, die Frage, wird man sich berechtigterweise sicherlich stellen dürfen, wir haben jetzt nun mal die Entscheidung, zumindest mal wahrzunehmen, dass da Insolvenzen beantragt wurden. Was genau daraus folgt und dahinter steckt letztendlich irgendwo als Beweggrund. Das wird dargestellt von Seiten P&R, das habe man auch und gerade unter dem Blickwinkel
0: des Anlegerschutzes gemacht. Werden wir sehen. <lacht> ja. ja, wir sehen den Fragen zu und alle Fragen offen. Nein, sehen wir gar nicht, denn also ich sehe, dass wir schon eine ganze Weile gequatscht haben, finde ich toll und ich finde, wir haben eine Menge bewältigt, weil wir uns dem also Thema Grauer, Kapitalmarkt, Container, Direktinvestment und diesem aktuellen Fall genähert haben, mit Rückblick auf Magellan sogar noch, insofern wäre ich tatsächlich mit meinen Fragen für den Moment am Ende, mhm. danke Ihnen ganz herzlich und mag Ihnen aber gerne nochmal das Schlusswort überlassen wenn Sie noch ein, zwei Sätze zum Abschluss sagen möchten. Vielleicht auch, ob man sie bei Fragen irgendwie erreichen kann, in den sozialen Medien, per Mail, irgendwie sowas. Ja, gern. Also bei Fragen erreichen Sie uns selbstverständlich gern. Soziale
1: Medien ist so ein Stichwort. Soziale Medien und Rechtsanwalt. Das ist <lacht> etwas, womit wir uns noch nicht allzu stark angefreundet haben, muss ich ganz offen gestehen. Wir haben speziell für den Bereich oder für das Thema P&R, da setzen wir schon drauf, dass wir hier deutlich Volumen an Mandantschaft sozusagen aufbauen können. Bei Magellan in aller Bescheidenheit kann ich sagen, sind wir die Kanzlei, die die meisten Anleger von Magellan da im Insolvenzverfahren vertreten hat, beraten hat. Da sind wir auch noch nicht durch. Die Anleger gehen zwar je nachdem, wie lange sie da in dem Investment drin waren und ihre Container schon vermietet waren, Gehen sie mit einem ganz leicht hellblauen Auge so schon aus dem Insolvenzverfahren nur sozusagen heraus. Mhm. Andere, die relativ frisch dabei waren, noch nicht viel Mieten erreicht haben, die haben deutlich spürbarere Schäden zu vermerken oder zu vermelden. Und dabei wird es zunächst mal auch bleiben. Da untersuchen wir und prüfen wir, ob wir irgendwo Möglichkeiten haben, Schadensersatzansprüche möglicherweise diesbezüglich dann geltend zu machen. Das ist aber, wir haben das aufgebaut in zwei Stufen. Das ist dann schon die zweite Stufe, von der wir hier bei P&R deutlich noch nicht reden. Mhm. Was aber Sinn macht, und das wäre vielleicht auch tatsächlich so eine Art Aufruf, was Sinn macht, dass Anleger sich in dem Insolvenzverfahren irgendwo begleitend beraten und vertreten lassen und insbesondere unter dem Blickwinkel Mehrheitsverhältnisse für Beschlussfassungen beispielsweise herzustellen, mhm. das Ganze auch betrachten. Denn wir haben, sagen wir mal so, Vertrauen ist gut, ist ja so ein alter Spruch und in Hamburg unter Kaufleuten gilt das sicherlich allemal. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, ein Insolvenzverwalter ist gerade auch gesetzlich berufen, dazu für die Gläubiger zu arbeiten und so weiter. Ich will auch dem hiesigen, bei P&R jetzt eingesetzten, vorläufigen Insolvenzverwalter überhaupt nichts unterstellen. Wir haben auch mit dem Hamburger Insolvenzverwalter bei Magellan sehr gut zusammengearbeitet. Mhm. Das ist das, was wir an und für sich immer anstreben. Aber es kann eben auch andere Situationen geben und da kommt der zweite Teil des Satzes, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Stück weit Kontrolle, deswegen haben wir ein Angebot aufgebaut, was eben sich genau auf das Thema Begleitung im Insolvenzverfahren bezieht und äh, das haben wir dementsprechend sehr kostengünstig ausgestaltet, damit mhm. wir eben genau das Interessefeld sozusagen abdecken, was Investoren da haben. Und dazu finden Sie viele Hinweise, wenn Sie sich einfach schlicht registrieren, jetzt mache ich tatsächlich Werbung, <lacht> auf der dafür eingerichteten Homepage. Nicht soziale Medien, aber Homepage. Entweder erreichen Sie das direkt über unsere Kanzlei, Andersen äh, Rechtsanwälte, beziehungsweise wir haben eine entsprechende Seite eingerichtet, die Sie finden unter myfinanciallaw, alles zusammengeschrieben.com da landen Sie auf der Registrierung für P&R, können das auswählen, ist alles kostenfrei und unverbindlich zunächst mal und können sich da weitere Informationen dann
0: einholen. Okay, also gerade bei Containern ergibt es sicher Sinn, in einem Boot zu sitzen. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja dann also nochmal vielen herzlichen Dank und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.